0: こ
1: んにちは鎌田真一です。
0: ここからはゴーゴージャングルマーケットをお送りいたします、えー、本日もゲストの方をお招きして、えー、お送りしてまいりますのでよろしくお願いいたしますさて今日の日経平均株価ですけれども、えー、大幅下落となりましたそうですねはい
1: あのこれ火曜日にも同じようなあ観点から下げているんですけれどもね、はい、やはり、えー、これ中国の株価の動向、ね、そして香港の株価の動向が非常に気になる。まあ、下がっている動きが気になるという形ですよね。はい、あの上海総合指数なんかは、これね、一時 3% を超える下げ幅で、えー、初めて今年、今年ですよ、今年まだ始まったばっかりですけれども、えー、初めて3000ポイント終わるというような状況になりまして、えー、中国反戦指数、中国株反戦指数などの動きを見ながら株価が下げる。はいまあ、そのの背景には、えー、やはやり新型肺炎の影響が経済面やマーケット面にどのような影響を与えるのかどうか、はいまあ、このあたりを意識したリスク回避の動きが出たという捉え方をしております。は
0: いリスクの動きちょっとと気にななるようなところはありますけれどもこの後詳しくお話を伺ってまいりますそれでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴジャン」の提供でお送りいたしますさて、鎌田さん、はい、世界的にリスクオフの動きが強まる中で、え国内では日本電産、川切りに決算発表もね,ね、スタートしておりますけれども、まあ、この新型肺炎に
1: ついては、動向というのをよ、ね、投資家の方が読み切って、はいえー、それで投資を決めるという段階にはまだないわけですよね。あのこれは、まあ、一般メディアの報道なども踏まえて、えー、どのぐらいの容態になるんだろうか、うん、この肺炎になったときに。そしてどのぐらい、えー、死亡する確率があるのだろうかというのをかかると、まあ、どのぐらい重い、えー、病気なのかというのが分かりますよね、はい、それに対してのワクチンですとか、予防法っていうのがどういうものがあるのかというのは、これは時間をかけて、えー、分かっていくことなので、えー、これを今、決め打ちするというのは、これは不可能なので、やはり今見えている、えー、浜田さんから伝えていただいたような企業収益の動向など、踏まえて株価というのは、まだ買える水準なのか、それとも高い水準まで来ているのか、この判断をするというのが大切なことになると思います、はい。はいで、あの、日本電産、えー、自動車用モーターなどが育っている日本電産の決算発表なんですけど、これは100億円分営業利益の今3月期の見通しを、えー、引き下げるというようなあ、そういう動きになりました、はい。1500億円の見通しだったものを100億円引き下げる。で、10、12月期の結果の営業利益というのは325億円。これは40億円ばかり1年前に対して増益という状況になるんですがただ、下方修正をしたということは、会社側の計画よりもやはり足元の、えー、入動きというのはよくないということですよね、はいまあ、このあたりはやはり製造業の事業環境として、えー、注意して見ていくという必要があるかと思います。そして、えー、一方で、半導体、えー、製造装置、えー、これ半導体のウェハーを切断する装置を供給するディスコ6146。はい、こちらも決算を発表しました。はいえー、1012月期の営業利益については、3ヶ月前に会社側が見通していた数字を上振れるというような、そういう結果になったんですけれども、1012月期の営業利益が84億円。そして、1、3月期の見通しが50億円ということで、通期の営業利益は325億円という見通しを立ててます、はい。直近の会社指揮法、東洋経済のディスコの欄を見ると、2020年3月期は340億円ですので、ちょっとこれは足りないかなというような、そんな印象を持っております。はいそして、アメリカ企業について、えアメリカ企業は12月の本決算企業ですから、はい、今回、12月の本決算見通しが、2020年12月期の見通しが出てきますよね。それが、こう、ね、市場で考えていたのに対して、いいものが出てくるのか、というようなことは、ここは、あの、注目点になりますけど、はいえー、ジョンソンジョンソンの今期の人株利益、今12月期の人株利益見通しは、えー、3.7 から 5.4% の増益率。はい、まあ、だいたい 4.5% が中心値ですかね。それから、IBM の2020年12月期の人株利益は、だいたいこれは 4% ぐらいの、増益の見通しといったものが出てます。えーえー、今、まあ、ジョンソンジョンソンや IBM はそんなに収益のブレが、ああ、ないような、まあ、景気敏感株とは言えないような会社なので、はい。まあ、その分、ちょっと、あの、考えなきゃいけない,という部分があるんですが、今、アメリカのマーケットっていうのは、やっぱり、景気敏感株の増益率が下半期にすごく高くなって、少なくとも増益率は 10% を超えなければならないというような意識のもとで、史上最高値を塗り替えていると、私は判断してるんですけれども、ちょっと出てくる数字が、今のところ増益率がやや小っちゃいかなというふうに意識してます、はい。それからあ、半導体製造装置の ASML、オランダのメーカーですけれども、はい、こちらも12月期の本決算見通しを発表しました。本決算を発表しました。で、第1四半期1、3月期の ASML の売上高の見通しが、中心値が32億ユーロ。そして、112月期の売上高が40億ユーロですので、13月期の売上高見通しが112月期の実績と比べて、まあ2割ぐらい少なくなる。というような見通しを立てているという形なので、はい、まあ、この ASML についても、まあ、非常にこの高いプレミアムが今、株価面についてるんですけれども、はいえー、これから先の株価動向について、1、3月期やや売り上げの見通しがダウンする、そして1、12月期の実績の受注高が、7、9月期と比べて半分ぐらいになったというような部分が、まあ、どのように判断されるかというのは、ちょっと時間をかけ、少しかけながら見ていく必要があるかと思います。まあ、このあたり、やっぱりまあ足元だと収益について、ちょっと心配な部分なども出てるんですけど、ただこれがあんまり今の,あの株価を見る上で、ちょっと余計なことと言うんでしょうかね、はい。そういった捉え方がされるような株価の動きになってるんですよね。余計なこと。計なことっていうのは、うん、要は足元でそうやって収益がまだまだ足りないとか、あの、受注のちょっとした変化ですとかっていったものを悪く見たりするというようなことをやると、うん、それは3ヶ月ごとの変化なら波はあるだろうと。ただ、今、5G のインフラ通信網が出来上がって、はい、それで、えー、自動運転ですとかというのが非常にこれ、えー、運転手がいなくてもあ目的に連れて行ってしまうような高レベルの自動運転があ成り立つような成立するような世の中になるんだったら、うんえー、半導体の出荷だとか電子部品の出荷だとかっていうのを、えー、この足元の一三月期がどうだだとか十十二月期はどうだとかいうような次元で話をしていても何の意味もないだろうというように言われてしまったらそれまでなんですよ。うん、ただ足元の収益だと株価を取り出すと、えー、うん今の株価を維持できるかなというな意識が出てくる、
0: えー。なるほど。半導体の関連でちょっと国内で気になったものがあるんですけれども、うん、今日はあのアメリカのテラダインがその 5G 今お話ありましたけれども 5G 向けの好調という合計算ありました。それで連想外だったのか、そのアドバンテスト、うん、今日十13年ぶりの高値水準になっているっていうところ、うんうん、これはどうでしょ
1: うか。それはやっぱり、あの、強いことは強いっていうふうに受け止めなければいけないんですよね。えーうん、だから、あの、要はこういうね、十何年ぶりの高値になってるというような株については、えー、あの、空売り需要なんかも結構高いわけですよね、はい。それが、あの、上がっている、需給の背景の一つになっているという考え方もできます、はい。え、これは、あの、ちょっとまあ、業界は似てます。あの、た,ただあの、去年の後半からものすごいアメリカで上げた株で、テスラっていう株があるんですが、はい、もう、とんでもなく上昇している、ええ、そのテスラについて、やっぱりあの、経営に問題があるということで、売りポジションを持っている投資家が非常に多くて、それが、まあ、大相場につながっているというような見方などが出てくるわけですよね。はい、だからやっぱり、今は、その強弱感の対立だとかがかなり鮮越化するような中で、うん大化け株ですとかが各地で出現しているというのがそれが今個別物色の傾向としてあるというような形になるんですよねその背景は先ほど言ったようにこの業績だったらちょっと変わりすぎなんじゃないかというのが今この決算から導かれる考え方、うん、ただ五、えー、年後十年後の自動運転本格化といったことを考えれば、えー、足元の三ヶ月の決算で、えー、ガチャガチャ言うっていうのはずれてるよと言われてしまえばそれまでになっちゃうんですよ、うんはいは
0: い、そのあたりは頭の中にね置いておきたいと思います、うん、それではこの後は本日のゲストの方をお招きいたします、うん本日のゲストの方は、えー、今年初登場ですね、エモリキャピタルマネジメント代表、えもり哲さんです。エモリさん、よろしくお願いいたします。さて、アメリカ市場ですけれども、まあ、リスクオフの動きは見られるものの、高値圏を維持して、えー、今年もスタートしておりますけれども。その後どうご覧になってらっしゃいますでしょうか、まあ、結構、ペースがね、早い
2: かなって気もしますけど、うんはい、私はもうあの昨年から今年2020年のアメリカ株、まあ、これ、S&P500 で見ますけれども、はいえー、8% リターンっていうのを一応、ベースラインに置いて、はいまあ、その後のそのさらなる、まあ、上乗せっていうんでしょうかね、上積みがあるのかどうか、まあ、そういった視点で見ていきたいという話をしていたんですが、はいまあ、一応その、まあ、スピードがちょっと早いなっていうね。うんいろいろちょっと株価ね、あのまあ、もちろんその株価というのは金融業績の裏付けなんですけど、はいまあ、それ以外にアメリカの投資家、まあ、特にアメリカなんかはあの株式市場の歴史が非常に長いですから、い、え、ろ、ー、んなその、まあ、アノマリっていったら、ね、言い方あれかもしれないんですけど、いろんなその株価の変動パターンをです、ねまあ、見る人がたくさんいて、はい、でそれを使ってこう投資する人もです、ね、また多いと。はいえーまあ、これが日本との大きな違いなんですけどね、まあ、一つあのご紹介できるのはです、ねあの、例えば年初の12日間、えー、株価がすごく上が,った上がってるわけですけーどン、まあ、3% 以上上がってるわけですけれども、そういったパターンのときにです、ね、まあ、1年間見て株価がどれぐらい上がるかというと、どれぐらい過去上がってるかご存知ですかうー1年
0: 間
2: しょ。うん 20% そう 22% ー、ね、だ
0: か
2: らネ、ね、ーシがやっぱりこれだけ強いと、やっぱり今年強いのかなと思う投資が多いでしょうね、ですから、まあ、あの多少その上下ぶれても、まあ、売る必要もないねという、まあ、心理が働けば。うんまあ、何かその変なニュース、まあ、例えばまあ直近で言えば新型コロナウイルスですか、まあ、そういったものだったり、トランプ大統領の弾劾リスクとかね、そんなものがあっても、まあ、そんなのは売る必要ないでしょうということであればです、ね、まあ、株価の,その目先の,その上下っていうのはね、まあ、本当にノイズでしかないと。いう話にもなってきますから、まあ、やっぱりあの今年のアメリカ株というのは、ベースラインとしては、そういった方向で見ておきたいなというのは、根本的にありますよね
0: 逆にちょっと下がったところは押しめとなりうるうま
2: あ結局ねあの、みんなそう思ってるんですよね、まあ、去年あれだけ上がったので、まあ、やっぱり売ったら失敗したねっていう人がもうかなりいるはずなんですよね、でやっぱりその S&P500 のをベンチマークにるまるファンドなんかも。まあ、S&P500 にもみんな負けてるわけですよ、特にあの株式ロングショートのヘッジファンドなんかはです、ね、あの過去2番目の,です、ね、その S&P500 のリターンに対する、えー、マイナスリターンっていうんですかね、まあ、要はそのアルファが全然取れなかったっていうね、まあ、アルファっていうのは、その S&P500 に上乗せどれだけそのリターンが乗せられるかっていうのがね、まあ、ヘッジファンドの専門用語なんですけど、そのアルファが取れるどころか、マイナスの幅がです、ね、過去最大、あの過去2番目で大きいくらい。負けちゃってんですよ、ベンチマークに。やっぱりね、うまくいってないですよね。うん、やっぱりそれはあの株が上がってるのに、ショートを入れるからですよ。はい、入れる必要がないんですけど、ね、ロングだ
1: けにすれば、結果的には良
2: かったっていうことなんでしょうか、うん、これ。でもね、結局、あの、下げソーバーだった2018年だってうまくいってないっていうことでですね、結局ね、やっぱりもうヘッジファンドはもう今、大変ですよ、うん。なかなか何やってもですね、うまくいかないっていうね、うん、状況なので、うん、もう今は本当に、あの、インデックス投資がね、世界的に流行ってて、うん、まあ、それは、あの、例えば、マーケットが崩れたとき、みんな売るから、危険だっていうね、まあ、論調もあるけれども、えー、結局それに乗ってないと、収益って上がらないんですよね、資産って増えないので、まあ、やっぱりあの、まあ、去年の教訓もあるんですけど、まあ、そんなにその難しいこと考えずに、うんえー、下がったところを買う、で買ったものはそう簡単にはあ投げないというスタンスでいったほうが、まあ、結果としてそのメンタル面でも、ねうんまあそのまあ、健全さをまあ保てるというんでしょうかね、うんまあ、正しいこう判断をしやすい精神状態も保てるのかなという気がしますけどね。うん
1: アメリカ株についてはこれ。下げを待って投資するというんでしょうか、そういう姿勢でいったほうがいいんでしょ
2: うかいや、これはね、あの逆かもしれないですね、うん、特にあの欧米の投資家というのは、トレンドフォロー、まあ、いわゆる順張りで,です、ねうん、強いものを買うという意識で投資する人は非常に多いですよ、だからこそ,そ、日本株との差が広がるという面もあるんでしょうけれども、例えば、まあ、最近これ、よく言われてるです、ね、例えばあの S&P500、まあ、500名かありますね、これの時価総額トップ5。これの比もう今、何パーセントでしたっけね、もう何7とかなんでしたっけ、ね、ちょっと忘れちゃいました、ね、時
1: 価総額が日本円でいうと、もう150兆円、ええとか、すごいレベルになってる会社が、ね、あのアメリカ市場で比率が高くなって、はい、アップルですとか、マイクロソフトですとかが、比率が高くなってるわけですね,そうそうね、まあ、この間
2: 、アルファベットもね、えー、そういったところに今入ってきて、まあ、非常に比率が多いんですけど、じゃあ、それで株価がね、異常なその形成をしているのかって言われると、実はそうでもない。わけですよ、まあ、今まさに 5G も含めてです、ね、そういったハイテク株とか、うんまあ、そういったところに連動してる企業とか、銘柄がですね、まあ、買われて、それがその株価全体を牽引してるわけですから、えー、それを否定するとですね、今の相場やっぱり乗れないですよね、うん、やっぱりそれはあの否定するものではなくて、まあ、むしろそれをまあ利用してって言いう方がね、正しいかは別にして、うん、やっぱり資産形成の上でですね、そういったところにこう,うまく乗っていくっていうのはですね、まあ、非常に健全なんだろうなと、まあ、結果としてはそれで、えー、収益がやっぱり上がっていきやすいというかね、うん、資産が増えやすいんではないかというふうに思いますね。う
1: んあの、私も米国株をこの日本の方々に積極的に販売している方に伺ったんですけど、おしめを待ってるっていうようなことだと買えないので、とりあえず最低単位だけでも購入をアップルなりマイクロソフトなりを購入してみて、その後の株価を関心を持ってみるというような、あの、投資家としての癖をつけたほうがいいのではないかというような、そんな提案をされたことがあったんですけれども
2: ね。まあ、そういうことなんでしょうね、うんまあ、アメリカの株はあの、まあ、皆さんご存知かどうかわからないですけども、最低取引単位、一株から買えますからね、株ね株非常にあのもう10万円以下とかで買える株もたくさんありますから、うんまあ、そういった意味では、日本株よりも実は取り込みやすいんですよね、うん、そういう資金的には。あのポジションを持ってみて、ですね、うんえー、資産の中に入れて、まあ、その後その株価が実際どう動くのか、うんまあ、収益とかね、うん、あとその時代の流れとか見ていくってやり方がいいんじゃないかなって気がしますけどね。
0: はい、そうすると、えー、江森さん、アメリカは、まあ、ちょっとトレンドフォローの、うんえー、スタンスで,ううかでな
2: かなかやっぱり下がらないんでしょうね、はい、これね。はい、うん
0: 一方で、日本株ですけれども、江森さん
2: 。まあ、日本株はねやっぱり、はいどうしてもね、こうアメリカ株見ちゃうとね、見劣りしちゃうっていうかです、ねえー上がっ、アメリカ株が上がって帰ってきても、その日上がらないとかね、はい、逆にアメリカ株が下がった日に上がるとかね、最近ありましたよね、えー、あんまり連動性がないのかもしれないけど、結構、幅
1: がそれなりに大きくなってますよ、ね
2: 、ただこれ見てると、あのおしめをこう買う投資家も、まあ出てきてるのかなっていうね。例の,あのコロナウイルスの話で、一回どーんと下がってスタートしても、その後結構買われた日も、ねえー、あったりしますんで、まあ、銘柄も含めて、あの選別的にです、ねまあ、買われてるものはあるのかなって感じはしますよ、ね、回転
0: が効いているといいボリュームがね、やはりちょっと少ないですよね、うんはまあ、でも
2: やっぱり。あのーまあ日経平均だけ見てるとね、なかなかちょっと見えないところもありますんでね、えーはい、まあ先ほどお話しあった、あの、アドバンテストとかね、うん、まあ一部の銘柄についてはそういった集中的に資金が入ってきたりですね、はい、まあその裏付けとしては、あの、テーマがあったりね、しますんで、えー、まあそういったもね、こううまく乗る、えと、ー、いうやり方もまあ一つ、まあ今の日本株には必要なのかなって気がしますけどね。日本株の
1: 全般論で言うと、えー、いかがでしょうか、米国株、日本株、これを全般論で作ってしまうと、えー、相対的にいいパフォーマンスがいいのは、やはり米国株という考え方は、これは変えないほうがいいですか、まあ、そうでしょう
2: ね、まあ、ただやっぱり日本株はあの、まあ、これからね、月末にかけて業績、まあ今日も日本テさんとか、ね、出てきて、うんあのまあ、期待感がね、実際高まるとか、はい、見通しがいいとかいう話になってくれば、それはやっぱり外人もね、もう一回買おうかと。あのまあ、年,年末落としたものとかです、ねはい、もう一回年変わったんで、ええ、もう一回買おうかっていう動きが出てくると思いますから、うん、やっぱりその EPS の見通しがね、はい、ちゃんとこう上がってこないと、やっぱり彼らとしてはやっぱ買いづらいと思うんですよ、うん、だそこが逆に上がってくれば、買おうかと。うんで遅れてるわけですから、まあ、差が出てるわけですから、はい、あの資金の配分はしやすくなりますよね、その分、あの流動性の問題、多少あるにしても、えー、あの上がりやすくはなるでしょうね、うん、あともう一つ、あの今日の実はメルマガにね、はい、書いたんですけれども、はい、な何かこう統計的にですね、まあ明日なんですが1月20日ここでですね日経平均を買ってですね4月24日ぐらいに売るとですねまあパフォーマンスは非常にいいっ
1: ていうのはね1月24日で明日じゃないですか明日なんですよそれここで買って、うん、え売るというのは4月20日ですね3ヶ月後ですか売るとですね
2: 非常にあの過去の統計上ですねパフォーマンスがいいというのはあるんですよ。うんうんうんまあ、これあの、ね、まあ、いろんな考え方あるんでしょうけど、まあ、1月のこの辺っていうのは、一回下がることって結構ありますよね、うん、ですから、今の,その少し押しめっていうのはです、ね、まあ、ここからあの2月にかけて、下がる局面があるのであれば、えーまあ、日経平均年度型の ETF とかね、そんなものでもいいですし、うんまああのまあ、それに近い大型のものとかね、個別でもいいと思うんですけどね、うん、そういったものを少し下がったときにまあ買い積み上げておく。うんでちょっとまあ3か月ぐらいのタームで見ていただくと。まあ、結構面白いかもしれない、ね、日本
1: 株でいうと、2月期決算の会社とか、3月期決算の会社なんかが結構多いので、うん、それで配当金だとか、優待だとかもらえたら、なんかすごくいい投資になりますね、すねすねはい、1月24日で買って、4月24日っていうのは、2月、3月の,あの権利っていうのがもらえてるわけですからね、結構おましたい、ね、話、うんうん、
0: このようにですね、江森さん、毎日のメルマガでその過去のデータ、江、う、森、ん、さんの場合は何十年もね、データ取て、取ってらっしゃるその中で、やはり見えてくるものをですね細かくベルマガでお話ししてくださってるということは、江森さん、まあ、むしろ今、まあ、買い場ということで、うん基,本とてまあ、基本的にはやっぱり、やっぱ
2: 買いだと思いますよ、うん、あのそんなにあの下がるとか、ですね空売りしてどうのこうのとかね、あんまり考えない方がいいと思いますよ、えーうん、あのやっぱり結構大変ですよね、空売りしちゃうとね。や、うんまあ、やるならオプション使うととかね、えー、ちょっと別のり方を考えたりあとはその日経 VI の ETF を買うとかね、うん、でヘッジするとか、えーまあ、実際私そうやってやってますけどね。はいあのー VIX のはい、ETF もあるじゃないですか、えー、1552かな、IND、うん、とか使ったりね、うん、して、まあ今日なんか一回ドーん下がったところ、それ入りくったりね、して、はい、それでまた現金が出てくるんで、うん、その現金の,この個別化を買うって、結構これ、今、メルマガなんかでもやり方、進めてるんですよ、うんはい、それでキャッシュが増えてくれば、そのまた買える現物の株を買うための資金が出てきますからね、うん、そうやってあのうまく回転していけば、うん、リスクヘッジと、えー、資産の積み上げがうまくこう回っていくんで、うんまあ、今の相場はやっぱりそういうふうにや,やっていきながら。えー、少しずつその持ち株を増やしていくというのは多分いいと思いますね
0: 興味深いですよね、あのメルマガにもお話しされてますが、ビックスの短期先物指数と日経 VI、うまく組み合わせて、あのより有効な戦略もあるようどんどん、ね、下が
2: ったときに、株が下がったときに、VI がこう上がりますから、はい、そのときに先に ETF 仕込んでおけばね、うん、そこで上がっ VI が上がったときに、ETF の価値も上がりますから、はい、でそれを売れば、そこで現金が出てくる、でそれを今度、株に移すと。そうう株価は安いわけですから、えー、安く仕込めると、うんで、両方常に持っておくと、これ
1: はいろんな商品を組み合わせながら、うんえー、対応していくというような形になるんです、ねうん、オプション取引よ
0: をね。えーまあ、りまん今
1: 日1月23日で、はい、3か月後の第4週木曜日、午後じゃん第4週木曜日、3か月後、4月23日に、江、は、森、い、さんご出演という形になりますからね、えー、その時に、えー、非常に検証,を、ね、検証して,証、ね、て,証して下がってたら休みます、ね
2: 、<笑><笑>まあ冗談ですけどそんなそんな<笑>、まあ、なぜそうなったかっていうのも含、ね、め、はい、てね、うんはいは
0: いえー、そして、まあ、株価とも、えー、関連している、その為替市場についてですけれどもあの、アメリカのトランプトランプ大統領ドルが強いことを望むって述べてましたよね、ま
2: あ、これはね、あのはい、私、いつも言うんですけど、そのドルが強いというのは、ドルはもう基軸通貨であり続けるべきだと、皆さん分かってますねってことを言ってるだけであって、ですね、えー、対ユーロ、対円でですねドル高はですね彼らは嫌なんですよ、うん、それはもうはっきりしてるんで、はいまあ、それをあの真に受けたらですねいけないですよね、えーうんまあ、トランプ大統領も何度も言っ,て言ってるように、はい、もう利下げしろと、ね、金利を上げるなと、利下げ遅すぎたと。利下げしなければ、ですねアメリカの経済は 4% 成長だったって、ですね、まあ、そこまでいっちゃってるわけですから、<笑>まあ今年はね、もう何があっても利上げできないですよ、まあ、利下げあるかどうか別にしてね、利上げはできないので、まあ、そう考えるとね、株が下がるとか、えーね、そういうふうな発想で見ていくと、ちょっとやっぱり間違えちゃうかなっていうね。やっ
1: ぱりあの12月の FOMC で、こ、2020年は、利下げも利上げもなしというような、それが色濃く現れたっていうところから、かなり、あの株を安心して、買うっていうんでしょうかあの、そういう動きが強まったっていう面がありますもんね、やっぱりこれ、ね、金融政策っていうのは、すごい大切だってことが再認識されたように思うんですけどねや
2: っぱりその市場との対話をです、ね、しっかりやって、はい、その金融市場が、まあ、ふらつかないようにね、はいえーで、先読みができるようにしてあげるっていうのはです、ね、やっぱり非常に重要ですよね、そういった意味では、あの今の2020年の、えー、に入ってですね、まああの、来週 FMC ありますけどね、はいまあ、ここであのもう一回そのあたりが明確にね。あの発信されれば、またさらにこれはね、市場にとって安心感が出てくると、うんまあ、そういう意味ではやっぱりその債券も買われてね、うん、もう資金が今、市場に潤沢になりますから、えー、株も上がる、債券もしっかりしてる、で金利があまりこう上がらないで、金も買われちゃうっていうね、うんまあ、それだけ今、資金が余ってますから、うんまあ、そういう意味では、非常にこう投資家にとっては、あのまあ、かなり安心しながら、う,んえー、うまくこう資産形成の,その、まあ、基礎を作りやすい、うんまあ、そういう今、状況ですよね
0: 。うんはいまあ、あの金、そしてパラジウムもね、えー、高値取っておりましたけれどもね、商品もかなり動いてますよねそうですね、あのえーまあ
2: 、金はそこそこね、やっぱり投資家が買ってるなっていうね、下がるとやっぱ買ってくる人が結構いるし、去年なんか、中国の買いが結構落ちたんですよ、実は。でこれはもう理由がはっきりしてて、えー、金価格が高かったからですよ、うん、からバーゲンハンターなんで。と、うん、いうことは、下がったら買ってきますから、下がらないですね、金価格はね。うん、これ、インドもそうですよ、ロシアもそう、みんなバーゲンハンターなんで、えー、下がると買いたいので。下がらないですね。下がったらもうすぐ買ってきますから、もう暴落とかしないですよね。うん、そとなにやっぱ金もあの資産円形成のうちのその一つとして、まあ、常にやっぱり入れておきたいですよね。
0: そしてオイルですけれども、えー、昨晩はまあ1バレル56ドル74セントと、56ドル後半でえ推移してますね、1月初めから、ね、ちょっとね
2: 下がりすぎですね、ちょっとセクニカル的にもかなり売られすぎだと思います、まあ、私もはっきり言って、今日買いましたけどね、安いなと思って、はいまあ、下がってほしくないなとうもあるんですけど、まあ、ただ、えー、あの国際市場でなんていうんですかね、エネルギーあの国際エネルギー機関の,、ね、あの事務局長も言ってましたけど、まあ、結構、年前半は日比100万バレルぐらい原因が余るみたいな、ね、話をしてますから、まあ、そういったところが、ねえー、少し需給の緩和見通しにつながって、えーまあ、売りが出てるみたいなんですけどね、まあ、やっぱり50ドルの、まあ、55ドル切れてくると、結構生産者も、ねえーまあ、きつくなっていくるんです特にアメリカはね、はい、なので、まあ、どのあたりで落としどころ見つけるのかね、あとはそのアメリカの生産量が、ねまあ、今、日量1300万バレルまで来てますから。はいまあ、こう過去最高レベルが今のそのゲーム科学で、まあどういう動きをするかね、少し減るのか、戻るのか、そこはちょっと見ておきたいですね、はい。はい。ア
0: メリカの生産事情というところもチェックしておきたいと思います。さて、ここでゴゴジャンからのお知らせです。エモリさんのメルマガ。エモリ哲のリアルトレーディングストラテジー。えー、理論と実践、投機と投資、現物とデリバティブ知識合わせ持ったコモディティ、また FX 債券、株式などの分析をメールマガジンで日々配信されています。えー、SNS を利用した読者の皆様からのご質問にも直接、江モさんがお答えします。配信価格は月額税込み 4,500 円です。今日ご披露いただきました、はい、そのアノマリであったり過去のデータからもしっかりと検証してくださるというありがたいメール m a g a z
1: 株式為替取引そして商品の動向などですね、えー、朝の8時半の段階で非常によく東京市場での取り組み方などをですねあのごし、えー、ねあの明確に、えー、考え方を示していただけるというようなメールマガジンです
0: ねぜひ皆様にもごおみ申し込み詳細は番組ホームページの「ごごちゃんトレードサロン」のバナーをクリックしてください本日のゲストは江森哲さんでした江森さんありがとうございましたえー、番組もそろそろお別れのお時間です鎌田さん今週もありがとうございましたこちらこそ
1: ありがとうございました
0: 来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺いますのでどうぞお楽しみにそれでは皆さんまた来週この番組は投資家のエッをすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りしました